0: Bonjour, bonjour Nassar, bonjour Karim, donc euh, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec Nassar Benabjlil, Nassar merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, merci à toi pour ce podcast, donc euh, Nassar tu dois faire partie des, des personnalités les plus connues qui sont venues sur ce podcast, donc je te remercie de ta confiance, pour te présenter rapidement s'il le fallait, tu es donc quelqu'un qui est habitué des exploits sportifs, tu es le premier, tu es une, euh, presque une icône au Maroc, euh, le premier Marocain à avoir gravi l'Everest donc aventurier, conférencier, coach sportif et mental aujourd'hui sur des, plusieurs thématiques, notamment celles liées à la performance, au leadership et au management d'équipe. Et puis euh, au travers de ton histoire, c'est un jeune Marocain qui, après une carrière brillante euh, en banque d'affaires, a, a eu un déclic, ou bien alors tu nous expliqueras par quel processus tu es passé, autour de la trentaine je crois, pour trouver vraiment sa, sa mission réelle, euh, c'est celle d'avoir le maximum d'impact positif, sur la société et euh, aider euh, tout un chacun à grimper le Everest. quand je dis tout un, dakas, euh, tout un chacun c'est que tu es passé par le, euh, les marocains et maintenant tu t'exposes te, tu en France et peut-être euh, un peu partout dans le monde et euh, donc ce que j'ai pu analyser un petit peu au travers de, de ton parcours c'est que tu as mis euh, peut-être une dizaine d'années à monter l'Everest entre le moment où tu, tu, as, tu as vu des gens un peu descendre au camp de base et puis le moment où tu as atteint le je crois 2003, et le et moment où tu, as, où tu as atteint le sommet, tu as mis presque 10 ans. Et donc, euh, je crois que c'est une, une, une étape importante de, de ton parcours qu'on va, qu va essayer de revivre ensemble. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt le cœur de notre conversation, j'aimerais remonter un petit peu à, ta, à ton jeune âge. Donc, euh, ce que j'ai pu voir, c'est que tu avais vraiment un tempérament de, hein, de champion, de battant, de compétiteur. Donc, les défis, la compétition la pratique de plusieurs sports, le rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Tu, tu, as,
1: tu as interviewé des gens qui me connaissent ou tu as assisté à une de mes Non, j'ai regardé, ai regardé toutes que les vidéos. que tu très, très, très bien renseigné. Toutes les vidéos que tu ah, as sur, sur toi, je les ai regardées.
0: Mais euh, là où je voulais en venir, c'est que pour revenir à cette période-là, en fait, si tu étais né aujourd'hui, est-ce que tu aurais eu plus de chances de faire une carrière sportive Ah oui, clairement, je le pense.
1: Ben parce que les mentalités évoluent, euh, on le voit aujourd'hui, euh, c'est-à-dire même avec la nouvelle génération, c'est-à-dire avec nos enfants. Je pense qu'on se comporte différemment mm -hmm. euh, de la façon dont nos parents se comportaient avec nous. Euh, ils prenaient aussi parce que la situation a changé. Je veux dire, eux prenaient peut-être moins, voulaient qu'on prenne moins de risques parce que la vie avant, elle était peut-être plus normée. Euh, il euh, y avait moins de surprises un hein, monde qui changeait peut-être moins qu'aujourd'hui alors qu'aujourd'hui on a tous conscience que nos enfants ben, il faut qu'ils aient les meilleurs atouts pour réussir et, et comme on voit autour de nous aussi euh, des gens qui ont réussi peut-être pas sur des voies euh, royales ou normales mmh. ben, ça nous encourage aussi peut-être à pousser nos enfants euh, à suivre ces voies là il y a aussi cette frustration euh, parfois que nous, on aurait bien aimé être poussé par nos parents mmh. à réaliser nos rêves, nos passions. Et donc, on a envie de donner euh, cette chance-là à nos enfants.
0: Très bien. Et justement, est-ce que tu as une, une petite astuce sur comment aider un enfant à trouver le sport qui lui convient Alors, euh, l'erreur à, le euh, part... à, à ne pas faire, c'est souvent... le père qui... Bien sûr, l'erreur
1: à ne pas faire, c'est souvent peut-être forcer ses enfants à faire le sport dont nous, on était passionnés. Mmh. Par exemple, bon, beaucoup de gens me disent « Est-ce que tu vas mettre ton fils à l'escalade à 3 ans ou 4 ans ?» S'il veut, pourquoi pas Mais je veux dire, je ne me sens pas un devoir euh, que mon fils gravisse le Chopra mmh. à 6 ans. Donc, euh, donc moi, je, je pense qu'il faut laisser les enfants s'essayer à plein de sports. Mmh. Euh, et puis après, voir euh, deux choses. Là où il prend le plus de plaisir et aussi... Euh, là où il a j'allais dire ça c'est la première condition là où il prend plus de plaisir puis après la deuxième c'est là où il a un talent ou là où il est plus doué que d'autres autant, autant se perfectionner dans un sport où, où ben on, a un, on est un petit peu plus doué que mmh.
0: d'accord donc là tu as, toi tu as grandi à Casablanca oui. tu as fait tes études ensuite diplômé de l'ESC Paris le SCP ouais. et euh, donc plus tard d'un MBA d'INSEAD en regardant un peu ton, ton choix très tôt, ne euh, t'inquiète pas, on ne va pas s'attarder longtemps sur ouais. cette partie, mais elle est quand même importante. Ah oui. C'est ton choix de carrière de, de, la, de, de la manque d'affaires, ouais. qui est, le, je dirais, dans le secteur un peu professionnel, c'est un peu le, euh, en matière de compétitivité, de rémunération attractive et de, et de contexte un peu de stress. À ce moment-là, moment est-ce qu'on peut dire que tu étais motivé par, euh, j'ai envie de dire, l'argent et le pouvoir et, et puis, tout cela, tout ce parcours va, va arriver au point culminant qui est le MBA. Alors,
1: je vais te dire quelque chose. En fait, je pense que moi, depuis mon plus jeune âge, il euh, y a des gens euh, qui vivent pour vivre, c'est-à-dire euh, travailler, gagner un peu d'argent euh, ou beaucoup d'argent, euh, se faire plaisir et tout. Et il y a d'autres gens, je pense, euh, qui trouvent que la vie, elle est, elle est merveilleuse et elle est unique. On ne vit qu'une seule fois et qu'il faut en faire quelque chose. Mmh. Et je pense que je fais partie de ces gens-là. Et du coup, toute ma vie, tout ce que j'ai fait, que ce soit la banque d'affaires, l'Everest, ou ça aurait été autre chose si ce n'était pas l'Everest, Peut-être parce que j'ai grandi d'ailleurs avec un papa qui me disait toujours « ma chrochement traire, suis tout le monde, suis la, suis la masse, fais comme tout le monde » et tout, que j'ai toujours essayé de me différencier et mm -hmm. de faire un peu les choses autrement. Je ne vous cache pas que déjà enfant, dans la classe, j'étais plutôt bon élève, mais j'étais un peu le trublion. C'est-à-dire que mm -hmm. je cherchais un petit peu à me faire remarquer, on va dire. C'était toujours… Euh, euh, bon élève, mais bavard, euh, bon élève. Voilà. Tu es, es l'aîné
0: de... de ta euh, non,
1: je suis au milieu, j'ai deux sœurs, une grande, une, une plus âgée, une plus jeune. D'accord. On, on a pas mal d'écart, 8 ans, 8 ans. Mm -hmm. Mais du coup, euh, euh, voilà, donc même la banque d'affaires, je l'ai faite parce que quand on était en école de commerce, c'était bien de faire de la banque d'affaires. Comme vous avez dit, c'était assez prestigieux. C'était euh, voilà, quelque chose. Voilà. Il fallait, après la banque d'affaires, après, après le SCP, soit on était un financier, et il fallait en, aller en banque d'affaires. Mm -hmm. Soit on était un marketeur, il fallait aller chez les L'Oréal, Procter, Coca, enfin les meilleures, les, les grosses boîtes, on va dire, de, de marketing. Mm -hmm. Donc, si vous voulez, j'ai fait ça un petit peu, par, pas par choix personnel, mais voilà, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Mmh. Et, 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 et voilà. Et puis après, je me suis vraiment, quand j'étais en banque d'affaires, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est ça qui me fait vibrer C'est vrai que je gagnais beaucoup d'argent. mon J'avais 23, 24 ans. Quand on voyageait, ces banques-là, pour vous faire travailler 100 heures par semaine, ils vous logent dans les meilleurs hôtels. Vous êtes traité comme un roi à 23 ans et un chauffeur qui vient vous chercher le matin, qui vient vous rendre. Donc, c'était des choses, c'est vrai qui m'ont épaté, je mmh. cache pas, j'ai pas grandi, Bien euh, sûr, oui. euh, voilà, dans dans, dans je veux dire, dans ces conditions-là, et du coup, ben, c'est pas tant, mais euh, après, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. C'était
0: pendant, euh, ouais. mmh. pendant ces années-là.
1: Oui. Déjà, c'était pendant euh, ces années-là, et et c'est comme ça un petit peu ben, que j'ai commencé à à, à m'adonner au sport, euh, les marathons, les triathlons, les ironman, c'est des triathlons longue distance, l'alpinisme. Mais je ne regrette pas du tout cette période-là de la manque d'affaires parce que, tout à l'heure, vous avez dit, on ne va pas s'attarder sur ça, mais finalement, aujourd'hui, ce que je fais, mm -hmm. si je le réussis, mm -hmm. pour, pour l'instant, mm -hmm. c'est grâce à ça. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, je n'aurais pas le réseau que j'ai, mm
0: -hmm.
1: les sponsors que j'ai, c'est euh, les... le CV qui, Mais bien sûr, qui marche. Bitch, ça marche tout. même bien après l'Everest. Mais ben, si vous me comparez avec un autre aventurier marocain ou étranger qui est sûrement beaucoup plus fort que moi, qui a fait d'autres challenges, ouais, et mm -hmm. qui, moi je le vois, malheureusement il y a des sportifs marocains qui ramènent même des médailles olympiques au pays, mm -hmm. donc c'est des champions, ce que ça jamais fait. Mm -hmm. et, et qui ont du mal parfois à se faire sponsoriser des toutes petites sommes. Alors que moi, sur, euh, sur peut-être une expédition au Pôle Nord ou à l'Everest, il faut dire euh, c'est ce n'est pas un exploit pour le pays comme une modèle olympique. Il faut être, euh, mm. il faut, euh, se, euh, être humble sur ça. Mais, mais du coup, je pense que c'est parce que, ben voilà, c est, c est, et à part le réseau, c'est aussi la banque d'affaires, ça m'a appris à, 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 à préparer des présentations, à mm. faire le lien entre... Aujourd'hui, je suis conférencier, je fais le lien entre les valeurs euh, de la performance dans le management et les valeurs de la performance dans le sport. Donc, j'arrive à faire ce lien-là. Vous voulez, j'ai une crédibilité à faire ce lien-là. Mm. Alors que si vous prenez un, un champion du monde de foot euh, qui est jamais allé au travail, bah, quand il va faire une conférence... Euh, enfin, qui est jamais allé au travail, je veux dire qui est jamais allé en entreprise, qui a jamais travaillé en entreprise, quand il fait une conférence... En entreprise, sur la performance en entreprise, bon, c'est plus difficile. Il va faire les liens de lui-même, évidemment, mais euh, si vous voulez, les gens. Oui, et surtout, dites. les gens s'identifient moins. Mm. Moi, je ne suis pas un champion, moi, je suis un monsieur tout le monde qui mm. a voulu se dépasser. Donc, euh, les gens en entreprise, ils disent bah, tiens, Edara, il est comme nous. Mm. Si lui l'a fait, nous aussi, on peut le faire. C'est ça. ça le
0: but. C'est un peu le, le chacun son Everest. Exactement, le... c'est le à chacun son Everest. Mais justement, toi, le... pendant enfin, j'ai l'impression que. Quand même, il y avait une certaine linéarité dans, dans ces années banque d'affaires. C'est-à-dire qu'il y avait une progression. Et puis le MBA, oui. c'est-à-dire qu'on s'attend à, qu à quelqu'un qui va continuer Bien sûr. dans cette voie-là. Et quand même, il y a eu un, un moment où tu es, donc tu es rentré au Maroc. Oui. Euh, puis... C'est ça le tournant. D'accord.
1: Si j'étais resté là-bas, mm. euh, c'est triste à dire, hein. mm. mais j'ai eu l'impression qu'au Maroc... Mon ambition, elle a été limitée. Mmh. C'est-à-dire, je me suis. Mais tu as fait ce choix-là. J'ai fait ce choix-là en... de rentrer au Maroc pour d'autres raisons, mmh, ça. pour euh, la famille, pour euh, mes parents, euh, voilà, et pour aussi, il a aussi mmh. à mon pays, parce que voilà, on a cette fierté euh, d'habiter d'abord dans son pays, de, de contribuer un petit peu au développement de son pays. Mmh. Mais euh, je rejoins j'avais rejoint un fonds d'investissement euh, donc par si Adil donc ancien ministre grand, euh, connu sur mm -hmm. la place homme d'affaires euh, donc je, je pensais que j'allais m'éclater dans ça et que, euh, voilà, que ça allait être aussi palpitant que ma vie en banque d'affaires euh, à l'étranger, je suis rentré vraiment sur un coup de tête hein. je, je comptais pas rentrer euh, tu un... te rappelles un peu comment ça est Oui, ce un après-midi, on m'a dit, je, rentrais, je suis rentré en vacances au Maroc. On m'a dit, euh, monsieur Adil Dweri, il aimerait, bon, on avait des connaissances euh, communes. Il voudrait te rencontrer. Je l'ai rencontré, on a passé un après-midi. Et euh, à la fin de l'après-midi, euh, il m'a proposé euh, un emploi. J'ai dit oui, alors qu'on n'avait même pas... J'ai dit oui sans connaître mon salaire. Mmh. Et je ne connaissais pas mon salaire jusqu'au jour... Mon premier jour de, de boulot, pour vous dire, Zema, c'était, bon, après, euh, je connaissais un petit peu euh, le type de fonds d'investissement et je mm -hmm. savais que ça... Euh, je connaissais des gens qui y travaillaient, donc euh, je pouvais un petit peu euh, deviner euh, mm -hmm. ce salaire-là. Mais juste pour vous dire que ça s'est fait sur un coup de tête. Et souvent, euh, dans ma vie, j'ai pris des décisions comme ça un peu sur un coup de tête en faisant confiance à mon instinct. Mm -hmm. Et donc, peut-être que là, euh, et c'est pour ça que, que moi c'est une leçon dans la vie, parfois on fait des décisions, peut-être j'ai pris la mauvaise décision, c'est pas bien, j'aurais dû rester. Mm -hmm. Mais en fait, si j'étais pas rentré pour mm -hmm. ce fond là au Maroc, mm -hmm. bah peut-être que j'aurais jamais arrêté et j'aurais jamais fait l'Everest. Bah, si
0: à t'écouter Donc... comme ça, c'est vrai que l'argument inconscient qui t'a fait rentrer, c'est bien celui de, voilà, de pouvoir rentrer dans ton pays... Euh... Sans s'attarder sur les conditions, sachant qu'elles allaient être euh, convenables, je... sans aller chercher plus loin. Parce Exactement. Que... Et
1: je pense que l'argent, voilà, pour moi, ça n'a jamais été une, une, euh, un, une raison principale, la raison principale dans mes choix. Mmh. Que ce soit dans mes choix de vie, dans tous les choix que j'ai faits dans ma vie. Euh, évidemment, il faut quand même gagner sa vie, on a une famille, des enfants aujourd'hui, mais même aujourd'hui dans les choix, aujourd'hui j'ai eu des, des même dans cette vie d'aventurier j'ai eu des propositions de, de lancer des agences de voyage, de faire des choses où j'allais peut-être gagner plus d'argent, mm -hmm. mais j'allais perdre cette liberté que j'ai aujourd'hui, parce mm -hmm. qu'aujourd'hui euh, je pense s'il y a une valeur qui détermine ou, ou que je valorise beaucoup, c'est la liberté la euh, liberté financière, la liberté euh, euh, de penser, euh, la liberté euh, de faire ce qu'on aime. Et aujourd'hui, c'est mon premier critère dans mmh. tous mes choix, c'est est-ce que je peux garder cette liberté mmh. Alors, j'essaye évidemment un petit peu de, de faire au mieux, parce que parfois, ben, on est obligé de la réduire un peu pour soit gagner sa vie. Les gens qui travaillent aimeraient bien être plus libres mais il faut bien mmh. qu'ils travaillent. Donc voilà, donc euh, euh, encore aujourd'hui, j'ai eu plusieurs propositions, même de revenir dans le salariat parce que quand je fais des conférences et des grandes entreprises... Il m'arrivait très souvent que le patron, à la fin, me disait ben, « venez travailler chez nous ». Souvent, les motivational speakers, comment moi, deviennent des directeurs commerciaux, comme c'est des gens un peu qui, mmh. qui motivent, qui savent motiver les troupes. Donc souvent, après, ils se recyclent, on va dire, en, en, en directeurs commerciaux. Mais pour l'instant, alhamdoulilah j'espère que ça durera le plus longtemps possible oui, j'ai pu, voilà, pu garder cette, cette liberté
0: tu as raison, il faut bien connaître ses priorités donc Merci. la valeur que tu mets en premier c'est la liberté donc, ouais. il... après il faut pouvoir l'assumer la, la, et, euh, et prendre les risques qui vont bien euh, aussi ouais. derrière. donc voilà en 2010 donc, ce retour au Maroc euh, sur, ce, sur cette conversation ou ce coup de, coup de tête et euh, pour revenir un peu euh, à l'Everest euh, sur le, ce projet d'ascension de, de l'Everest moi ce que j'ai vu c'est que c'était vraiment une succession de sommets tu avais fait le, 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 le défi tu t'étais mis le défi oui. de, de grimper les, le, les sept, sept sommets c'est à dire sept le plus haut
1: sommet de chaque continent euh, pour la petite histoire quand j'ai fait l'Everest j'ai arrêté de gravir les autres mais il y a une marocaine qui l'a fait d'ailleurs mmh. j'en je, profite de ce podcast pour lui lui, rendre, lui dire ma mon, mon révérence elle s'appelle Bouchara Baïbanou donc, euh, elle, vu, elle vient de finir l'année dernière les Sept Sommets. Donc, c'est la première femme marocaine qui a fait les Sept Sommets. Et D'ailleurs, sur l'Everest, parce que j'en profite comme on parle des femmes, mm -hmm. euh, sur l'Everest, il, il y a trois personnes après moi qui ont fait l'Everest. Donc, on est quatre mm -hmm. et euh, trois femmes. Et je suis le seul, le seul homme. Donc, c'est ah, la seule chose au Maroc où il y a trois fois plus de femmes que d'hommes qui ont réussi. Donc, voilà. Comme marrant. quoi... Tu, euh, as, voilà.
0: Tu, as la, tu as ouvert la voie. Ouais, euh, et
1: et c'est ça. Ça, c'est très important d'ouvrir la voie. C'est-à-dire, je n'ai pas cherché à faire l'Everest pour être le premier, mm -hmm. mais j'ai cherché à faire l'Everest pour dire c'est possible, tout le monde peut le faire. Allez-y. Et que ce soit ça, c'était Everest ou d'autres choses, c'était vraiment... Et donc vraiment, parfois, les gens, je suis un peu déçu quand, il... quand la deuxième personne ou la deuxième femme est arrivée au sommet, on m'a dit « Ah Nasser, tu ne dois, être... dois pas être content parce qu'il y a une autre, un autre Marocain qui a fait l'Everest. » Je dis bah, « Au contraire, j'ai fait ça pour ça. Mm » -hmm. Je trouve que risquer sa vie sur un challenge aussi difficile, il ne faut pas le faire pour une ligne sur son CV. Mm -hmm. Il faut le faire si ça va avoir un impact sur beaucoup de gens. Parce que prendre des risques, autant de risques, juste pour dire « ouais, j'ai fait ça » ou « j'ai fait l'Everest oui, », c'est triste, ça ne vaut pas le coup. Là, là. Voilà, mmh. ça vaut pas le coup. Il faut vraiment, quand on prend des risques dans la vie, il faut se dire « voilà, est-ce que ça a un impact sur… Voilà, » Comme les gens… Mais à l'extrême, j'allais dire, mais là, je vois les gens qui veulent aller sur Mars, qui prennent un billet, aller simple mmh. euh, sur Mars et tout, mais ça va changer. -dire les gens disent, c'est des fous, mais en même temps, euh, c'est des pionniers. Euh, je pense que ça n'arrivera pas, finalement, ils ne enver les enverront pas. Mais je veux dire, ils prennent ces risques-là parce que dans leur tête, ils doivent dire, on est des pionniers pour l'humanité. Mmh.
0: Mais tu te tu te, Enfin, donc, ce projet de l'Everest faisait partie donc, de, cette, de ce challenge. Ouais. Alors, raconte-nous un peu l'histoire, si tu veux bien. De, oh la, je te oui. l'ai raconté des, des milliers de fois. Non. Mais euh, juste, ce euh, serait intéressant de voir par, par quelles étapes tu es, tu es passé.
1: Ben en fait, euh, voilà, donc, euh, on ne se lève pas un matin et on, et on fait les l'Everest. Il faut faire des étapes intermédiaires, comme tu l'as mmh. si bien dit, donc des montagnes moins, moins élevées. Donc moi, ma première grosse montagne hors du Maroc, ça a été le Mont Blanc. Mmh. Quand j'étais en banque d'affaires à Londres, je partageais mon bureau avec un Autrichien qui m'a dit... Moi, à l'époque, j'avais fait des marathons. Donc, j'étais assez fier de mes marathons. Je lui, dit, voilà, je lui ai raconté mes marathons. Et là, il m'a un petit peu... Il un peu rentré dedans en me disant, écoute, les marathons, c'est du pipi de chat. -dire mmh. Un marathon, si tu es fatigué, tu t'arrêtes, tu prends un taxi, tu rentres chez toi. Alors que ce n'est pas possible... Euh, oui. En montagne, voilà. En montagne, c'est... Bon, et surtout, un Autrichien, ça a grandi. Euh, voilà, c'est un pays où il y a beaucoup de montagnes et tout. Donc, lui, la montagne, c'est comme la mer chez nous. Mm. Et du coup, euh, il m'a dit, bah, « Tu devrais venir avec moi faire le Mont-Blanc. » Et donc, c'est en 2003, j'avais fait le Mont-Blanc avec lui et j'avais beaucoup aimé, euh, même... Ouais, 2003. J'avais beaucoup aimé et je me suis dit, « Tiens, ça, c'est un sport d'endurance comme les marathons. Euh... » Il, y a, il faut avoir quand même du courage parce que voilà, on prend des risques. Euh, ça nous sort de notre zone de confort parce que moi, la montagne, la glace et tout, euh, c'est pas quelque chose que je connaissais. Mmh. Et je pense que euh, c'est aussi ma curiosité. J'adore faire des choses différentes où je suis pas confortable. En fait, j'ai besoin de me challenger à chaque fois. C'est-à-dire, mmh. juste, juste pour oui.
0: qu'on comprenne, le Mont Blanc, c'est euh... combien de jours quatre... euh... ouais. Ouais. alors le tu Mont Blanc, tu... bien sûr. Le
1: Mont-Blanc, c'est 4860 mètres. Mm -hmm. C'est le plus haut sommet d'Europe de l'Ouest. Mm -hmm. Et euh, c'est... Alors, pour le monter, c'est pas long. C'est deux jours, deux à trois jours. Mm -hmm. Mais il faut faire un petit stage avant de trois, quatre jours, si vous n'avez jamais fait de montagne, pour apprendre les techniques de cramponnage, par exemple, comment marcher sur un glacier. Donc, ça prend trois jours. Et surtout, je recommande à personne de le faire sans guide, parce que il est très traître, le Mont-Blanc. Il y a beaucoup de gens qui meurent sur le Mont-Blanc, alors que ce n'est pas très haut. Parce que comme il fait très beau, et on le voit des villages environnants, que ce soit Chamonix ça. ou... Les gens, parfois, ils disent, ouais, « Il fait beau, je vais suivre les autres. » Mais euh, d'abord, il y a deux choses. C'est que souvent, il y a des crevasses. Donc, c'est des trous qui sont recouverts par une, fiche couche, une fine couche de neige... Et les gens qui ne conna connaissent pas vraiment bien la montagne bah, peuvent euh, ne pas voir ces crevasses et tomber dedans Et puis, deuxième chose, c'est que le temps se change très rapidement. Et parfois, il bah, y a un grand brouillard. Tout le monde est... Moi, je me rappelle, on était parti avec un guide et quand on est redescendu, on a dû ramasser mes 20 personnes qui étaient juste assises comme ça, perdues au milieu de nulle part dans le brouillard. D'accord. Donc voilà. Donc le Mont-Blanc, c'est facile et pas facile. Mmh. Voilà. Mais, mais vraiment, c'est une belle montagne à faire et, et euh, voilà, donc j'avais commencé par ça. Après, euh, comme j'avais été transféré à New York, euh, j'ai commencé à faire des sommets dans les Amériques, donc j'étais allé en Alaska. Ça déjà l'Alaska c'était aussi un rêve d'enfant parce que vous voyez, quand on est enfant on, on nous parle du pôle nord, de l'Alaska de wow. l'Everest, voilà c'est des gros trucs la lune, voilà. c'est limite c'est des bandes dessinées, c'est un teint ça. sur la lune donc l'Alaska déjà pour moi c'était un, un premier petit Everest on va dire parce que c'était quelque chose qui m'a toujours je veux dire, nasser en Alaska il n'y a pas beaucoup, quand on est au Maroc c'est à l'autre bout du monde et petit garçon au Maroc, je n'ai jamais pensé un jour que je mettrais des pieds Mais en qu Alaska.
0: Qu'est-ce qui te drive réellement, si tu permets, à, à, à ce moment-là Parce que tu disais que tu, tu aimes bien être dans l'inconfort. Oui. Euh, Qu'est-ce qui te drive quand tu dis ça
1: En fait, c'est faire des trucs de fou. C'est-à-dire, la vie est courte encore une fois. Et waouh, j'ai l'opportunité d'aller en Alaska, il faut y aller. C'est-à-dire vraiment, moi, si moi je prends, suis comme ça.
0: Même si tu prends cher. Oui, il faut essayer.
1: En fait... C'est pas grave. Au pire, ma, ma grande peur dans la vie, c'est d'avoir des regrets à la fin de ma vie. Mmh. C'est ça ma grande Peut-être qu'il faut se soigner pour ça, mais en tout cas c'est ça. Et du coup, tout ce que je peux faire, j'ai envie de croquer la vie, mais à plein dents, à, à faire plein de choses. J'ai envie d'avoir dix vies différentes. C'est-à-dire dans une autre vie, j'aimerais être chef d'orchestre. Dans une autre vie, j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire que parfois. C'est pour oui, ça que je suis un homme pressé. Quoi. Tu mais... aurais pu
0: avoir un autre modèle, gagner bien ta vie, dépenser ton argent à, à faire des grands hôtels et, et faire niente. Euh... Mais ça, ça ne me plaisait pas. Non, ce, que, ce, que,
1: ce, que, ce qui m'a motivé à gagner bien ma vie au début, à faire la banque d'affaires, c'est que la banque d'affaires m'a permis de gagner de l'argent pour m'initier à l'alpinisme, pour aller en Alaska, pour... parce que ça coûte cher ces expéditions, même le Mont Blanc et tout. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'aurais jamais pu faire ça sans ça. Mmh. Et puis, la deuxième chose aussi que ce passage en banque, aujourd'hui, m'aide beaucoup, mmh. c'est que quand je suis dans un dîner ce... en ce moment en ville ou à New York ou à Londres et qu'on me demande ce que je fais, que je raconte un petit peu ce que je fais rapidement, voilà, j'accompagne des gens, faire le Kilimanjaro et tout et que la personne en face, je sens un petit peu avec un, con, avec un, un ton condescendant, me dit « Ah, tu es guide, mmh. lui, il est peut-être banquier. Ouais, » Si je n'étais pas banquier et si je n'étais pas passé par là où il est passé, peut-être que j'aurais été un petit peu frustré en me disant « Ah ouais, c'est quand même bien de faire banquier. Mmh. Il est peut-être arrivé en Porsche au restaurant. » Et si vous voulez d'être passé par là mmh. et d'avoir connu ça, ben, je ne regrette en rien et je n'ai pas ce regret d'avoir pas choisi une autre voie. Mm. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je fais ce que je fais parce que j'aime ça et euh, vraiment, euh, je ne suis pas du tout frustré en me disant, oh là là, si, si j'avais choisi un, un, un vrai métier, entre mm. guillemets, pour reprendre les mots, parfois des
0: gens qui ont été souligner de, les situations d'inconfort, aller vers des situations d'inconfort, oui. et voilà, c'est ouais. quelque chose d'assez rare. Euh, une motivation voilà, assez rare, mais c'est ton désir de vivre plusieurs vies. Oui, et d'avoir voilà, des sensations. D'essayer euh, des nouvelles choses.
1: Voilà. D'essayer des nouvelles choses. Je suis quelqu'un dans tous les domaines, même euh, domaine culinaire, j'adore essayer des restaurants euh, différents, éthiopiens, afghans, euh, juste pour voir de... Voilà. On mange tellement souvent français, italien chinois que quand j'arrive dans une nouvelle ville et qu'on parle d'une nouvelle spécialité, enfin, voilà, d'un... Première fois que je suis arrivé à New York, on m'a parlé de restaurants éthiopiens. J'étais hyper curieux d'aller voir qu'est-ce qu'on mangeait dans un restaurant éthiopien.
0: Donc il y a une prise de risque aussi <rire> dans ces peu, expériences. Bon, c'est assez mesuré,
1: mais ouais, ça va.
0: D'accord. Donc alors tu nous disais en Alaska, oui. c'est ça L'Alaska. après le... je suis allé
1: attention. à la Concagua, c'est le plus haut sommet d'Amérique du Sud, c'est un 7000 mètres. Donc ça, ça commence à des expéditions de trois semaines. Okay. Donc là, on est en tente. Bon, en Alaska aussi, on est en tente. Et, et, et l'Alaska, même si c'est que deux semaines, c'est quand même une expérience qui nous marque. Hein, parce qu'on euh, construit des igloos, on est resté bloqué à, à, à 5000 mètres pratiquement pendant 4-5 jours. Euh, donc rester dans sa tente ou dans un igloo pendant 3-4 jours, c'est assez prenant. Il faut prenant. Avoir du mental. Voilà, il faut avoir du mental. Encore une fois, j'étais avec des gens qui faisaient ça depuis bien plus longtemps que moi. D'abord, j'étais le plus jeune et... Euh, J'étais qu'avec des Américains qui étaient un petit peu de la région, de Seattle et tout, donc pas très loin de l'Alaska. Et donc, c'était des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Il euh, y avait la barrière de la langue, même si je parlais anglais couramment. Mais bon, eux, ils étaient Américains. Ils se parlaient entre eux et tout. Donc, ça a été une expérience quand même euh, difficile. Euh, et, et surtout que c'est enneigé, euh, complètement enneigé, euh, le mont McKinley en Alaska. Par contre, la Concagua il n'y a pratiquement pas de neige, mm -hmm. donc c'est le vent qui est difficile en, en, sur, sur la Concagua et ça dure une semaine de plus, donc trois semaines donc là, on, pourquoi trois semaines Parce qu'on monte plus haut, on monte à 7000 mètres donc il faut s'acclimater euh, à ce manque d'oxygène donc voilà euh, ça, après j'ai fait quelques autres sommets euh, dans les Alpes un peu moins haut, je suis allé aussi en Écosse faire des, des le Ben Nevis c'est le plus haut sommet euh, de, du Royaume-Uni, il se trouve en Écosse, c'est pas très haut, mais c'est technique, on l'a fait par des voies techniques, donc là c'était plus pour s'entraîner techniquement pour l'Everest. Et, euh, Et là tu
0: as embarqué des gens avec toi Des amis, des, euh, des curieux j'avais des amis libanais qui étaient venus avec moi, mais... Euh, mais euh, en général, dans, dans ce genre d'aventure, il y a toujours un, un ami, un camarade, un curieux, qu'on dit « viens, viens, essaye ou ». Oui, à l'époque, bah,
1: les gens ne euh, ouais, me suivaient pas Ils t'ont regardé trop, de loin.
0: Ouais. Mmh. Et en
1: fait, aussi, ce qui est différent, je pense, où tu as raison, aujourd'hui, ça serait passé beaucoup plus... C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire, si quand j'avais fait tout ça, il y avait Instagram et tout ça... Mais les gens auraient suivi beaucoup, beaucoup plus, de, plus de bien sûr, mmh. bien sûr. Beaucoup plus de gens qui voulaient... Parce que là, je le vois aujourd'hui quand je poste quelque chose. Ben C'est comme ça aujourd'hui que quand je, quand je poste que je vais aller au Kilimanjaro ou que j'organise. Ben, très rapidement, je remplis les, mmh. les 10-15 places pour le voyage. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont intéressés par ce genre de voyage.
0: Exact. Et donc, alors, le... comment, va arriver le... comment va arriver cet objectif de l'Everest c'est-à-dire, euh, donc tu es au Maroc, on rappelle. Hein, tu es, tu, oui. tu es rentré... en
1: 2012. Alors, 2012, en fait, euh, je, je m'en rappelle, il y a deux événements. Le premier, c'est que je fais un marathon à Valence. Mm -hmm. Et c'était la première fois que j'avais comme objectif de faire un marathon en moins de trois heures. Donc, moins de trois heures, ça veut dire courir à peu près à 15 km heure pendant trois heures sur un marathon. Et, euh, et quand je suis arrivé au 36e ou 37e kilomètre... J'étais tellement fatigué que j'ai voulu abandonner. Et je me suis dit « Non, tu vas continuer. Et si tu arrives en moins de trois heures, c'est-à-dire si tu as le mental assez fort et tu arrives à endurer les derniers kilomètres pour arriver en moins de trois heures, je me lance sur l'Everest l'année prochaine. » Et en fait, je suis arrivé en 2h56 et des poussières. Et je me rappelle, je suis tombé dans les bras de ma sœur qui m'attendait à l'arrivée, parce que dès que j'ai passé la ligne d'arrivée, mes, mes genoux, en fait, je pense que j'ai tout donné jusqu'à mm -hmm. la ligne d'arrivée. Dès que je suis tombé dans les bras de ma sœur qui m'attendait à l'arrivée, je lui ai dit, Léina, euh, l'année prochaine, je tente l'Everest. Et là, elle m'a dit, écoute, repose-toi, tu es fatigué, ah, délire. voilà, tu délires. C'est pas une
0: technique, Donc, ça, de se fixer un... Alors qu'on est dans une épreuve, tu vois, oui. dans, le, dans, dans la dernière ligne droite d'une épreuve, de se fixer un objectif encore plus ambitieux qui nous permet de réussir l'épreuve dans ah, laquelle oui. on est Ah
1: oui, oui, bien sûr, parce que moi, c'est ça qui m'a fait tenir. Hein, parce que euh, le problème quand on est dans, dans des épreuves comme ça difficiles et qu'on a envie d'abandonner... Ben, faut... c'est des... des petites choses mmh. qui nous donnent cette envie il de pousser. C'est parfois, on pense euh, euh, à nos enfants, parfois on pense à des choses qui vont nous faire plaisir. Moi, je dis toujours, parce qu'à ce moment-là, vous êtes comme sur une crête d'une montagne et vous pouvez tomber d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire ou réussir ou échouer. Mm -hmm. Et il y a des petites choses qui peuvent vous faire tomber d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire quelqu'un, imaginons quelqu'un qui s'arrête juste devant vous, mm -hmm. ça peut vous pousser à vous arrêter. Une pensée négative en vous disant, de oh, toute façon, je ferai un, un marathon dans un mois. Donc, il faut vraiment que votre esprit, vous ne le laissez pas aller dans le négatif, mm -hmm. mais que vous lui lancez des idées positives ou des petits bonus. Mm -hmm. Et pour moi, ça, c'était comme lui offrir un bonus. Genre, si tu réussis, je t'emmène sur l'Everest. Yeah. Donc euh, ça, cool. ça m'a aidé. Et la deuxième chose aussi qui m'a aidé, c'est que ces expéditions, l'expédition sur l'Everest coûte très cher. À peu près, pff, pratiquement entre 800 000 et 1 million de dirhams. Okay. Entre l'expédition, euh, l'équipement, les assurances. Donc On ne part pas sur un, une, un coup de tête. Ah <rire> oui, sauf si vous êtes très riche. Et du coup, euh, un patron d'entreprise avec qui euh, je m'entraînais, euh, en vélo, beaucoup. Bon, pour ne pas le citer, Ramsès Harob, PDG mm -hmm. d'Ouafa Assurance. Euh, c'est un ami et quelqu'un avec qui je faisais beaucoup de vélo. Et je lui ai parlé de mon envie de, de faire l'Everest. Et je me rappelle très bien, il a tout de suite, c'est quelqu'un de très brillant et très intelligent, il a tout de suite compris la symbolique derrière, il m'a dit mais c'est magnifique, porter les couleurs du Maroc enfin, porter haut les couleurs du Maroc, vas-y, je suis derrière, va trouver des sponsors, mais tu peux déjà me compter derrière toi et je t'aiderai à y arriver.
0: Oui, c'est lui qui a vu le projet derrière l'idée voilà. ou l'envie.
1: Il a vu le projet. Exactement. Et ça, je vous cache pas que ça d'une personne aussi brillante et d'avoir ce coup de pouce, mmh. ça m'a boosté. Et du coup, après, pour ne pas faire marche arrière, ça aussi, c'est important, quand on se donne un objectif, de rendre cet objectif public, d'en parler. Parce que ça vous donne une responsabilité à respecter et à continuer jusqu'à y arriver. Ce que j'avais fait, j'avais envoyé un message à l'infomédiaire. En fait, à l'époque, c'était ma fiancée qui avait fait ça. Et elle avait envoyé un message à l'infomédiaire en disant « Un Marocain va tenter de gravir l'Everest et le lendemain, l'infomédiaire, bon, c'est une newsletter, je ne mmh. sais plus combien il l'envoyait Le lendemain, c'était sur toutes les, toutes les rédactions et j'ai reçu plein d'appels et tout. Et ça aussi, je tenais à le faire et, et, et j'encourage les gens à le faire quand ils ont des objectifs c'est de partager leurs objectifs avec leurs équipes, leurs familles. Leur... Parce que là, vous ne pouvez plus faire arrière, mmh. machine arrière. Parce que si je l'avais dit à personne, j'aurais commencé à chercher des sponsors. Peut-être qu'au milieu de la route, je me dirais, ah bon, finalement c'est difficile, bon, au lieu de le faire en 2013, je le ferai en 2014 ou en 2015. Et c'est le cas pour beaucoup de gens. Parce que quand je l'ai fait, il y a beaucoup de gens qui, qui m'ont appelé en me disant, ah nous aussi on avait ce projet-là, ça fait quelques années qu'on y pensait, mais juste on ne l'a pas fait. Et malheureusement, ben, dans la vie, dans tout... Hein, euh, les bonnes idées, on les a tous. Il mmh. y a des gens qui passent à l'action et des gens qui continuent à rêver.
0: Donc là, ce hack de l'infomédiaire, c'est ce qui t'a permis d'avoir encore plus de, de sponsors cette, cette ah, clairement, diffusion. ça donnait, bien sûr. C'était
1: voilà. aussi c'était le but. C'était de donner de la visibilité. Mm. Euh, bien sûr, le, un de mes sponsors principaux euh, m'a
0: avoué que c'est en Donc recevant l'InfoMédiaire. Le, que... le double effet qui se coule, c'est non seulement parler, ah oui. promouvoir le projet. Bien sûr, c'était euh... le but. Mm. Prom... Ben, en
1: fait, euh, bon, le deuxième effet était plus une contrainte, si vous voulez, c'est ne pas abandonner. Mm. Mais le premier effet, bien sûr, c'est... Euh, c'est d'en parler, c'est de faire connaître son projet. Euh, surtout à l'époque, euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus euh, de Marocains euh, qui se donnent des objectifs comme ça, euh, traverser les océans, euh, surfer la plus grosse vague et tout. Mm. Mais à l'époque, c'était un peu, je, je, je suppose, les personnes qui ont reçu ça sur, sur leur boîte mail, euh, comme ça, le matin à 8h, mm. ont dû... Ça, dire, ça sort oh là, de l'ordinaire. Voilà, ça sort de l'ordinaire. Mm. Bon, après, des gens qui me connaissent... Ils ont dû dire, oh ouais, c'est un coup de nasa, ça un coup de nasa. Ouais, ouais, un, Mais voilà.
0: Bien. Et alors, euh, donc tu arrives à rassembler les sponsors qu'il te faut pour que, euh, ouais. financer, le, financer le... Assez le rapidement, coup, finalement.
1: Parce que je pense que voilà, la symbolique était forte portée porter les couleurs du Maroc, surtout au, au sommet du monde. Il n'y a que 40 pays mmh. à peu près qui l'avaient déjà fait. Donc, euh, je... ouais, c'était un objectif. Alors après... C'est vrai qu'à la différence d'un autre sport, les sponsors aussi avaient un peu peur que ça se passe mal. Parce que si oui. ça se passe mal, il y a des gens qui meurent, il y a 30 Toujours personnes qui meurent risque. par an. voilà. Alors que dans un autre sport, au pire, mm. le sportif que vous avez sponsorisé perd. Ça. Je veux dire, ne gagne pas. Mm. Mais là, il y a, il y a le risque. Qui se blesse, qui meurt, euh, comment vous annoncez ça Donc après On fait appel
0: aux assurances.
1: Je euh, ouais. <rire> n'ai oh, pas, assur... pas trouvé d'assurance qui assurait ce type de risque, mm -hmm. mais ce n'était même pas d'un point de vue pécunier, mais mm -hmm. c'était d'un point de vue euh, image de marque mm -hmm. pour mm -hmm. eux. Euh, moi, je me rappelle, un des sponsors m'appelait les derniers jours en me disant, c'est bon, ne va même pas au sommet, redescends, euh, on... je préfère que tu restes vivant sans arriver au sommet que tu risques ta vie pour arriver au sommet. Mm -hmm. Et, euh, et il voulait... Euh, j'ai apprécié parce que je me suis dit, bon, ça va au-delà de, de sa marque. C'était humainement qu'il mm. préférait voilà, que tout se passe bien.
0: Mais je t'en prie, Nassar, tu peux boire ta petite gorgée d'eau euh, tranquillement. Il euh, n'y que... a que merci à un
1: sponsor de l'émission. <rire> non, non.
0: As... <rire> non, non, pas du tout. mais une... Pas encore. C'est <rire> une bonne idée. idée. Euh, et alors, donc... Euh... Tu prépares ton projet, ces projets d'ascension, te basant sur, capitalisant sur tes différents sommets, donc le matériel, le, etc. Est-ce que. Est -ce, et finalement, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est le même, le même type de, de sommet que les autres que tu as fait avant Non. Celui-là,
1: d'abord, il, il y a. La première chose, c'est que c'est un sommet euh, risqué. Quoi. Il, y a, il y a des gens. Euh, encore une fois, qui meurent, 20 à 30 personnes euh, qui meurent tous les ans euh, sur l'Everest. Donc, mmh. les autres sommets, à part le Mont Blanc, c'est vrai, mais généralement, les gens ne meurent pas sur ce type de sommet. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que... Euh, c'est quand même le plus haut sommet du monde. Il y a 50% de l'oxygène que vous respirez à 5000 mètres, 30% de l'oxygène qu'on qu respire ici à la surface de la mer au sommet. Donc, il y a, il y a cet effet aussi manque d'oxygène qui parfois ben, vous fait délirer. Euh, il y a des gens qui perdent leurs doigts à cause du froid parce que les membres ne sont plus irrigués. Euh, donc, quand même... Et puis aussi, on reste deux mois sur la montagne. Donc, euh, okay. ces deux mois à dormir dans une tente, à manger des conserves ou du lyophilisé. Donc, c'est en termes de contraintes, je veux dire, c'était pour moi une première en tout cas. Mmh.
0: Et donc, euh, maintenant avec le recul, euh, donc plusieurs semaines à gravir l'Everest. Est-ce que tu te souviens des moments un peu... Peut-être commencer par les moments d'euphorie de, de euh, ou... Voilà, tu prends vraiment beaucoup de plaisir et un peu les moments de stress, voire de, voire de comment dire, de gros, grosse panique. Alors, ça a commencé d'abord par la grosse
1: panique, avant l'euphorie, parce qu'en en fait, ben, quand on est arrivé au camp de bas, je me rappelle, il y a eu le, le premier mort, un Sherpa qui était tombé dans une crevasse. Et c'est vrai on vous dit « vous allez aller quelque part et tous les ans, il y a des morts », bon, vous lisez ça sur un papier mais quand vous y allez et que vraiment vous dites quelqu'un qui est mort aujourd'hui c'est un choc mm -hmm. et vous dites oh. et et surtout que que parfois les gens meurent sans avoir fait une erreur c'est-à-dire ils sont dans leur tente et il y a une avalanche qui le détruit de le campement voilà c'est <coughs> un mauvais coup de bol et ça le mauvais coup de bol ça m'a ça m'a hanté plusieurs nuits c'est-à-dire mm -hmm. je me suis dit Ouh là là, moi, je, me, je pensais que si je faisais tout bien, si je suivais les consignes, il m'arriverait rien. Mais en fait, on peut tout faire bien et, ouais, et, quand, même et, et quand même perdre la vie. Mmh. Donc ça, ça a été une grosse panique au début. Après, euh, j'ai appris à, enfin, j'ai assumé le fait d'être là et me disant, bah, si je suis là, c'est que j'ai décidé de, prendre ces risques-là. Tu avais un espèce édialement. de
0: journal où tu pouvais écrire un peu tes pensées oui. euh, pour un peu exprimer tout Oui,
1: j'ai oui, pas mal écrit. Mmh. Sur chaque montagne, j'écris, mais en fait, j'ai toujours cette... La prochaine fois, j'emmènerai un dictaphone. C'est qu'au début, tu écris parce qu'il fait encore bon, tu es en forme et tout. Et puis après, ça devient difficile d'écrire. Mmh. Le soir, d'abord, juste tenir un stylo alors qu'il fait moins 20 degrés, il fait assez froid. Oui. Euh, donc euh, encore une fois il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout pour euh, vraiment mettre ça directement et, et garder une trace on va dire de... c'est dommage mais c'est pas grave pour donc les prochains c'était en 2013 c'était ouais. mmh. euh, le début un petit peu d'internet sur le camp de base on avait du wifi un peu il euh, y avait quelqu'un en fait dans l'équipe qui était sponsorisé par une boîte satellite et donc ça nous permettait d'avoir un peu de wifi par satellite donc on communiquait un peu mais, mais voilà ça ne serait pas du tout comme aujourd'hui mmh. Et puis après, ben, le moment d'euphorie, personnellement, c'était euh, euh, ouais, en arrivant au sommet. Mmh. C'est ça, le vrai moment d'euphorie. Les deux mois, c'est sympa. Évidemment, il y, 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 y a la nature, les montagnes qui sont magnifiques tout autour. Mais je veux dire, l'objectif, euh, euh, c'était vraiment d'arriver au sommet, de redescendre du sommet euh, euh, avec ses, Alors, ses quatre a, membres.
0: Il y a la fameuse vidéo sur le sommet. Est-ce que tu peux juste nous, do nous donner la voix off C'est-à-dire, c'était quelle heure oui. Tu étais avec qui Et puis, euh, puis c'est vrai, est-ce qu'il y a vraiment un coup de com' à ce moment-là euh, Enfin, pas un coup de com', mais, mais c'est vrai qu'il y a... Moi, j'ai l'impression que ton histoire commence un peu... L'histoire, euh, entre guillemets, co contemporaine, nouvelle. Ta nouvelle identité, est-ce que c'est vrai à ce moment-là que ça se produit
1: Alors, alors c'est la meilleure décision... Que, que j'ai prise et cette histoire, tu as raison, tu as raison, c'est cette vidéo qui lance tout le reste. Mais à ce moment-là, je n'ai aucune idée que je vais quitter mon boulot, que je vais devenir conférencier, mmh. que je vais faire ça. C'était, mais c'est pour ça que la vie, je vous dis, euh, c'est un tout. On prend des décisions. Il y a 99% des gens, quand ils arrivent sur le sommet, ils prennent une photo, ils descendent. Moi, je me suis dit, tiens, on n'est pas là souvent. Je vais <rire> en profiter. Euh, je vais prendre une vidéo. Oui, c est, c est un je vais là, remercier là. les gens qui m'ont soutenu. Euh, et tout ce que j'ai dit sur ces vidéos, que vous pouvez voir sur YouTube, donc sur ma mm. chaîne YouTube euh, Maroc-Everest, il euh, n'y a aucun, euh, aucune parole qui était préenregistrée, euh, genre que, que j'avais déjà prévu mm. D'ailleurs, je dis parfois des choses, en fait, ça se mélange... Dans ma tête euh, et je dis des choses que j'ai entendues, euh, je veux dire souvent dans ma vie, euh, mm. voilà pour remercier des gens, j'utilise des mots peut-être parfois que j'aurais pas utilisé ailleurs, mm. voilà mais, euh, mais c'était vraiment un cri du cœur et j'étais heureux, j'étais mmh. euphorique là c'est vraiment le cas de le dire à cause du manque d'oxygène mais aussi à cause du bonheur d'être là mmh. et, 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 et ça c'était je pense une bonne idée de faire cette vidéo euh, je ne savais pas ce que j'allais en faire c'était vraiment une vidéo personnelle j'ai appelé mes parents aussi sur, par téléphone satellite euh, d'ailleurs ce que je regrette le plus c'est que c'est que ma sœur avait enregistré cet appel et on ne retrouve plus du tout. En fait, elle a changé de téléphone et on ne retrouve plus. C'est dommage, mais j'aurais bien aimé avoir le, aussi l'appel oui, le, téléphonique, le... le premier appel que mmh. j'avais fait à mes parents parce qu'il y avait mes parents, mes sœurs, tout le monde était rassemblé chez moi à la maison. Il était minuit et demi au Maroc, enfin à peu près minuit, minuit et demi. Et c'était très émouvant, je peux vous dire. On a tous pleuré, je pense, au téléphone. Mais encore une fois, cette vidéo, je n'avais aucune idée parce que quand je suis rentré de l'Everest, c'est d'ailleurs encore une fois Ramses Sajob qui m'a dit « Il faudrait que tu nous racontes ton histoire à nos collaborateurs. Mm » -hmm. Et il m'a il m'a dit « Bon, si tu peux faire le lien avec euh, le travail un peu, ce serait sympa. Mm » -hmm. Et c'est en faisant ça, en rentrant, que finalement, euh, les gens ont apprécié et que d'autres entreprises, en ayant entendu parler de, de ma conférence pour les collaborateurs d'OA Assurance, m'ont dit ah, il faut absolument que tu viennes chez nous, nous raconter aussi ton histoire et la même chose si tu pouvais lier ça. Mmh. Mais et c'est de là qu'est né un petit peu euh, cette, occu enfin, cette occupation aujourd'hui, euh, qui prend pas mal de, de mon temps, qui est de faire des conférences et comme tu l'as dit, pas qu'au Maroc, mais aussi à l'étranger.
0: Très bien. Écoute, euh, bravo, même plusieurs années plus tard, c'est vraiment... Enfin, reviens un peu avec toi le, ce moment un peu émouvant et encore bravo hein, pour cette, cet exploit euh, euh, personnel également, parce que tu... c'est vraiment un dépassement de, de ta personne, et un exemple à suivre. Et puis, euh, donc après, tu enchaînes avec euh, deux années plus tard avec le... Alors, est-ce que tu quittes... À quel moment tu quittes... Euh... À ce moment-là voilà, donc ça c'est vraiment le en signal fait, quand du départ. Voilà, quand mmh. fait...
1: mais encore une fois, quand j'ai commencé à faire les conférences, tout le monde m'a dit Bon, tu vas en faire 3-4 mois, après les gens vont t'oublier. Vont et je me suis dit Bon, c'est pas grave, c'était l'été, euh, je rechercherai un, un boulot en septembre mmh. ou quand ça s'arrêtera. Et puis là, ça fait 7 ans, et pour l'instant ça s'arrête pas, donc j'ai continué. Mais même quand je suis revenu de l'Everest, je pensais pas. Changer complètement de, de carrière. Je me suis dit, je vais
0: prendre un peu de temps pour moi et, mmh. et y réfléchir et voir. Est-ce que tu t'es pas dit, je vais gagner beaucoup moins euh, Je vais perdre en statut euh, Alors, quelques alors, hésitations. Bien
1: sûr. Alors, le perdre beaucoup moins, non. Parce qu'encore une fois, enfin, ce n'est pas non. Ce n'était pas une question. Peut-être, mais ça ne me dérangeait pas. D'accord. Voilà, parce que ça n'a jamais été encore une, encore une fois la motivation première de tout ce que je fais. Mmh. Je me suis dit que si je le faisais bien, je gagnerais quand même bien ma vie. Et je pense que quand on aime ce qu'on fait, ben, on finit toujours par bien gagner sa vie. Euh, la deuxième chose, le statut, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme je l'ai eu ce statut-là... Mmh. C'est bon.
0: C'est bon, tu Voilà, c'est
1: tchèque. Voilà, exactement. C'est tchèque, ça ne sera jamais une frustration. Mm. Je sais c'est quoi d'être banquier d'affaires, je sais c'est quoi des directeur commercial. Donc, ce n'était pas quelque chose euh, mm. qui, 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 me,
0: qui me faisait peur, en mm. tout cas. D'accord. Donc, euh, une fois que tu as vaincu un peu toutes ces réticences, donc tu te lances sur ce, euh, ce projet-là depuis 2013. Euh, tu passes par le deux, deux ans plus tard par le pôle Nord et un triathlon de la marche verte donc bon toujours dans la dans des expéditions euh, ma foi euh, enfin il y a l'expédition du poneur qui est beaucoup plus dure. Où ah, tu oui. où tu bon pour aller rapidement tu tires euh, un traîneau de pendant 225 km de plusieurs qui, euh, kilos donc avec toute la nourriture et le matériel et euh, donc il y a le, le triathlon de la marche verte donc qui est une performance en soi donc là il y a une continuité dans la dans le double le rôle un petit peu double que tu que tu prends donc la performance les exploits un peu sportifs ou aventuriers. Et puis, tu as également le, le, les conférences, c'est ça Oui. C'est les deux activités majeures. Exactement. Mais parce qu'un
1: que nourrit l'autre. Parce que de mes expériences au Pôle Nord, à la Marche Verte, alors là, pour l'année prochaine, je, je pense en faire aussi un... Hein euh, mais c'est de ces expériences là que moi aussi j'en tire des enseignements et ces enseignements là ben, je les partage dans mes conférences avec les gens euh, tu as du contenu tout prêt voilà, de... voilà, je, je, je prépare mon propre contenu et c'est pour ça que moi dans mes conférences ce dont je parle euh, j'essaie pas de donner des leçons aux gens mais je dis écoutez voilà ce qui a marché pour moi mmh. si ça a marché pour moi ou voilà ce que j'ai appris dans telles conditions euh, je le partage avec vous si vous voilà, si vous, vous identifiez un peu à, à, à une partie de mon histoire et tout, ben je vous encourage évidemment à faire de même. Mais 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 c'est exactement ça. C'est pas des concepts dans mes conférences, c'est pas des concepts que j'ai que j'ai tiré d'un livre mmh. ou, ou ou des concepts, je veux dire, de coaching. C'est vraiment. Euh, du coaching par l'expérience. Mmh. Voilà. Je dis, voilà, moi, j'ai fait ça. À un moment, j'ai échoué. Voilà comment j'ai essayé de rebondir. Euh, voilà à quoi je pense pour rebondir. Voilà. C'est des choses comme ça. Et, 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 et le but, c'est de, voilà, de dire, bah, si ça a marché pour moi, euh, ça pourrait marcher pour vous.
0: Voilà. Très bien. Tu as, tu as suivi une formation en coaching
1: Oui, j'ai suivi une formation en coaching d'un an. Mmh.
0: Et euh, c'est pour ça, encore une
1: fois... Euh, c'était pour avoir des bases et mm -hmm. pour voir un peu ce que c'était mais je suis je suis plus un, un je préfère apprendre par l'expérience d'accord et voilà par l'expérience par le terrain mm -hmm. euh, vous savez c'est comme ce qu'on appelait à l'école les street smart ou school smart euh, mm -hmm. finalement je préfère être street smart c'est-à-dire apprendre sur le terrain apprendre euh, ah, c'est plus que street smart
0: là c'est mountain smart vraiment ouais, mountain enfin, smart bref, voilà. performance exact, smart exactement Très bien. Alors, Cherna, si tu es bien, on va finir sur quelques questions bien sûr. rapides. rapide euh, comment tu fais pour progresser
1: Je me c'est ce que j'ai j'essaie de me challenger dans des con... dans sortir de ma zone de confort et me mettre à chaque fois des objectifs de plus en plus ambitieux, mais aussi qui sortent de... C'est-à-dire, par exemple, après l'Everest, ben, c'est faire le Pôle Nord, quelque chose de complètement différent. Après, euh, triathlon de la marche verte, euh, retraversement. Donc, c'est à chaque fois, euh, essayer de, de performer dans peut-être des domaines qui ne sont pas, où, qui sont pas Donc, les vôtres, des ou dans voilà discipline différente. Exactement.
0: Mmh, D'accord. Alors, est-ce que tu as un échec préféré Parce que on, pour l'instant, on n'a parlé que de tes... Euh... Enfin, on a parlé des difficultés, on a parlé un petit peu des, 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 des peurs et des angoisses. Est-ce que euh, tu as quelques échecs qui t'ont euh, marqué Oui, j'en ai plein.
1: Oh, j'en ai plein. Euh, quand j'étais jeune, le tennis, je voulais vraiment être champion de tennis. Mm -hmm. Et euh, je ne performais pas dans certains tournois. C'est trop y a tard aujourd'hui qui... pour ce challenge ouais là. <rire> Il y avait un... Même si il n'est jamais trop tard, mais bon. Après, euh, mais ouais il y avait un tournoi, mmh. vraiment, où je m'étais très très bien préparé. Euh, un tournoi de la Banque Populaire, je me rappelle très bien. Et... Et j'avais beaucoup misé sur ça en me disant euh, si, 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 si je performe bien dans ce tournoi, euh, vraiment, euh, j'ai envie de, de prendre beaucoup plus de cours et vraiment, je vais m'adonner à fond au tennis. Mmh. Et... Euh, et j'avais enfin, déjà gagné la personne contre qui je jouais, mais j'ai perdu ce match-là après euh, au, au tie-break du dernier set et tout, vraiment bêtement, je vais dire. Et j'en avais pleuré toute la nuit, ça m'avait choqué. Et j'ai arrêté le tennis après ça. C'est-à-dire, j'ai arrêté. Le... Je me suis dit, bon, je ne suis pas assez bon.
0: Inconsolable.
1: Ouais, mmh. je me suis dit, je ne suis pas assez bon dans ce sport-là. Je vais mmh. arrêter. Et pourtant, c'est dommage, parce que c'est un échec, c'est resté une blessure. Il mmh. y a eu celle-là, il y a eu. Euh... En prépa aussi, euh, j'aurais aimé, euh, je voulais rentrer à HEC, bon, j'ai eu le, SC, le SCP, donc quand même une, une bonne école, oui. mais voilà, je l'ai pris comme un échec personnel. Mmh. Et c'est pour ça aussi que j'ai postulé en banque d'affaires, parce qu'une fois rentré à l'ESCP, je me suis dit, quel est le meilleur boulot qu'un mec d'HEC peut avoir à la sortie de l'école et c'était la banque d'affaires et surtout une banque d'affaires américaine mmh. et donc si vous voulez c'était un peu une revanche mmh. en disant bon j'ai fait le SCP mais finalement j'ai eu ce que pourrait avoir quelqu'un d'ajusté
0: donc euh, voilà, donc, voilà un... je,
1: deux mais j'en ai plein et, et, et je, remercie, je remercie le bon Dieu pour tous ces échecs parce que c'est ça qui forge un caractère c'est des échecs, c'est pas les, les victoires parce que quand, quand on a des échecs et qu'on arrive à rebondir après des échecs et bien on a moins peur de l'échec et du coup, on tente plus de choses dans sa vie. Parce que malheureusement, beaucoup de gens ne tentent pas des choses dans leur vie parce qu'ils ont peur d'échouer. Mmh. Et malheureusement, ben, euh, si vous voulez réussir, vous n'allez pas tout réussir. Il faut tenter beaucoup de choses. Il y a des choses vous allez réussir, d'autres choses vous allez échouer. Et c'est comme ça euh, qu'on finit par réussir un
0: jour. Mmh. Alors, est-ce que tu as des petits conseils euh, au co des, pour des routines au quotidien pour justement garder la motivation euh... Rester euh, concentré sur ses objectifs.
1: Oui, c'est le matin, mmh. écrire certains objectifs mmh. et les faire. Malheureusement, euh, on se donne beaucoup trop d'objectifs dans la vie, et finalement, enfin, dans une journée ou dans la vie, mmh. et on ne les réalise pas tous. Et moi, je dis, il faut mieux choisir deux, trois objectifs, mais vraiment les faire. Moi, je suis quelqu'un vraiment qui a, quand, quand il a un objectif, ben, je vais m'y atteler même si je ne réussis pas cette année je vais réussir l'année prochaine l'année prochaine jusqu'à y arriver c'est comme l'Everest tu l'as dit au début ça a mis 10 ans j'aurais pu mettre 30 ans à faire l'Everest mmh. mais j'aurais fini par le faire un jour Et parce que voilà, si l'échec ne me fait pas baisser les bras euh, Donc, cette détermination euh, voilà cette détermination
0: à toujours euh, voilà, aller jusqu'au bout D'accord, donc c'est euh, cette routine donc de, le matin, de prendre le temps, de visualiser ses objectifs. Et, et de, de les... peut-être euh, euh,
1: réduire le nombre d'objectifs mm. ou de tâches qu'on a dans une journée ou d'objectifs qu'on a pour les deux, trois ans à venir. Mm. Mais se dire, au lieu d'en avoir cinq, j'en ai deux, mais je vais y arriver les je... deux.
0: D'accord, pour, euh, pour rester focus. Focus. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes que tu as rencontrées qui t'ont inspiré Ah oui, il y en a plein. Tu as rencontré.
1: Bon, il y en a déjà que, que tu as rencontré, toi, dans tes précédents podcasts que j'encourage à, à, à écouter, comme Adnène oui Simon Barrada, qui sont aussi euh, des amis. Euh, mais euh, euh, j'ai rencontré une fois Bronson aussi, qui est quelqu'un qui m'inspire. Richard ouais, Richard mmh. Branson, qui m'inspire parce que, ben bah, voilà, c'est quelqu'un qui. Malgré toute la richesse qu'il a, continue à faire des challenges, continue à avoir un impact positif. D'ailleurs, même ici, autour de Marrakech, il a un refuge et il fait beaucoup de bien à la population locale autour. Là-bas, c'est sa mère, d'ailleurs, qui gère ce refuge-là. Donc, des entrepreneurs comme ça. Je lis beaucoup de biographies, donc des mmh. gens que je n'ai pas rencontrés, mais qui m'ont quand même inspiré. Euh, mais je suis quelqu'un qui vraiment essaye de... Très curieux, encore une fois, et essaye d'apprendre des autres. Mmh. Euh, donc euh, voilà, euh...
0: ok. Et euh, est-ce qu'il y a un livre qui, euh, ou est-ce que tu as des livres que tu pourrais nous recommander ah, Moi, moi j'aime beaucoup les biographies
1: des sportifs. Du coup, il mm -hmm. euh, y a la biographie d'André Agassi qui s'appelle Open mm -hmm. et que j'ai lu récemment qui, euh, qui est vraiment belle parce que c'est l'envers du décor d'un champion. Mm -hmm. Agassi, c'est sûrement le tennisman qui a été le plus adulé par les jeunes dans les années 90 et tout, parce que c'était un, un tennisman qui venait avec des tenues un petit peu. un peu le bad boy à l'américaine. Voilà, c'était le bad boy à l'américaine. Mmh. Mais quand vous allez lire son livre et vous allez voir par où il est passé, mmh. c'est vraiment pas quelqu'un qui était heureux de faire ce qu'il ce mmh. qu faisait. Et alors que pour nous, on se disait, mais je rêve d'être André Agassi. Mmh. Et c'est pour ça qu'aussi, c'est une belle histoire où, on a tendance, quand on n'est pas bien, d'idéaliser les gens autour de nous. Mm. Euh, d'idéaliser les couples autour de nous. Si, nous, si on vit peut-être une mauvaise histoire mm. en ce moment. D'idéaliser des gens qui ont réussi. Et tout. Mais en fait, les gens ne connaissent pas la vraie histoire derrière ces personnes-là. Mm. Et peut-être que ces personnes ben, souffrent. Peut-être qu'ils ont quelqu'un dans leur famille euh, qui souffre. Et, et finalement, moi, j'idéalise de moins en moins où j'en vis pas du tout. Mm les gens en général. Mais je me dis, chacun a ses bonheurs, chacun, chacun a, a, a peut-être aussi des cadavres dans ses placards. Et donc, il, il faut, faut vivre toujours... Voilà, et... Voilà, Moi, j'ai grandi avec une maman qui me disait toujours, ne regarde pas, les... quand je revenais de l'école, et je disais, ah, maman, je vais avoir la dernière Game Boy comme le copain d'à côté. Elle me disait, ne regarde pas euh, les gens qui sont au-dessus de toi, mais regarde mm. ceux qui sont en dessous de toi et qui n'ont rien. Et ça, c'est une phrase... Euh, qui m'a bien marqué, que j'essaie de transmettre à mes enfants aujourd'hui, en se disant, voilà, quelle que soit d'abord la situation où on est, il y a toujours pire que nous. Et parfois, on est même dans des situations où on réalise pas que ça peut être pire et que le jour où c'est encore pire que là, on se dit, ouais, si j'étais comme j'étais il y a 2-3 jours, ça serait bon. Clair. Et, et ça, c'est important.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, cher Nassar. Merci. Pour t'entend, ta disponibilité. Super, c'est passé finalement très vite. Tu vois, <rire> donc euh, encore merci mille fois. Super. On te souhaite vraiment euh, plein de succès et de bonheur à venir dans toutes tes réalisations.
1: Ben toi aussi sur ton podcast, que voilà j'en ai écouté un ou deux, mais j'invite les gens à écouter les autres.
0: Voilà. Ben C'est très sympa de ta part. Donc vous qui restez avec nous, merci beaucoup d'être fidèle à ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de le liker et de le partager sur toutes les plateformes. à très bientôt. Au revoir. avoir suivi cet épisode de Génération Kairos, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu x Ikson et s'appelle New Day.